0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Powoli w naszej wędrówce z Abrahamem, ojcem naszej wiary, ojcem mnóstwa, zbliżamy się do kresu jego życia. Księga Rodzaju w 25 rozdziale napisze, że że Abraham dokończył swoich dni i umarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia. I połączył się ze swoimi przodkami. To ósmy werset 25 rozdziału. Ale wcześniej mamy wzmiankę o tym, że Abraham poślubił jeszcze inną kobietę imieniem Ketura. Jej imię można przetłumaczyć jako Kadzidło. Pojawia się to imię kilka razy w 25 rozdziale Księgi Rodzaju i w pierwszej Księdze Kronik, kiedy zaraz na początku w pierwszym rozdziale mamy umieszczone genealogie patriarchów, sędziów, królów. Autor biblijny zaznacza, że Ketura jest płodna w przeciwieństwie do Sary, tej pierwszej i najważniejszej żony Abrahama. Urodziła sześciu synów. Wśród nich jest Madian, przodek późniejszych Madianitów, którzy będą uciskać Izraela przez wiele lat, ciągle będą na ścieżce wojennej z narodem wybranym. Być może powodem jest to, co zaznaczy Księga Rodzajów w wersecie 5 i 6. Abraham wszystko, co posiadał, oddał Izaakowi. A synom, których miał z rząd drugorzędnych, przekazał dar i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. Przekład Septuaginty zaznaczy, że synom swoich nałożnic dał Abraham różne podarunki, Jeszcze za swojego życia wyprawił ich na wschód, na wschodnie obszary, daleko od Izaaka. Być może dlatego między innymi potomkowie Madiana, jak i wiele innych narodów pochodzących od Abrahama, tak bardzo nienawidzili Izaaka i naród, który się z Izaaka wywodził. Trudno się zresztą dziwić. Abraham, który który tak kocha syna obietnicy, że wyrzuca ze swojego domu wszystkie inne dzieci. Może nam trochę się to wszystko nie zgadza z myśleniem o Abrahamie, ale wiemy też dobrze, że te kilka tysięcy lat, które nas dzielą od czasów, w których żył ojciec naszej wiary, zmieniły też sporo w naszym myśleniu, a na pewno w myśleniu w naszej długości i szerokości geograficznej. W swojej relacji z Bogiem Abraham nieustannie odkrywał, że wszystko, co od Boga otrzymał, ma przekazać temu, który również będzie darem Boga, który będzie tym uśmiechem losu. Przechodząc przez kolejne dziesięć prób, Abraham dojrzał wreszcie do takiej postawy serca, która widzi, że relacja z Bogiem Polega na nieustannie otwartych rękach, by przyjmować, przyjmować błogosławieństwo i przekazywać je dalej. Nie zostawiać dla siebie, nie upierać się przy swoim punkcie widzenia, planach na przyszłość, ale żyć w zaufaniu. Oczywiście robić to, co do mnie należy, ale jednocześnie ciągle ufać bardziej, bardziej, mocniej, pełniej. Tradycja żydowska, zaznaczając w 25. rozdziale Księgi Rodzaju, tę nieprawdopodobną różnicę w spojrzeniu Abrahama na Izaaka i na wszystkie pozostałe dzieci, zaświadcza o tym, jak ważne miejsce ma zajmować w życiu człowieka obietnica Boga, relacja z Bogiem i Boża wierność, bo Bóg, który dotrzymuje słowa, jest jak będziemy czytać potem temu proroków, jest Bogiem zazdrosnym, dając całą miłość, domaga się i ma prawo domagać się całej miłości człowieka. Jeśli chodzi o Keturę, to warto wspomnieć, że, że kilka manuskryptów, targumicznych przede wszystkim, zawiera jeszcze dodatek, że ona jest Hagar, która była związana z Abrahamem od początku. Oczywiście to tylko pewne tradycje, ponieważ biorąc na warsztat tekst biblijny, widzimy, że, że Hagar została oddalona przez Abrahama, wypędzona z jego obozu. A Izmael, kiedy dorósł, ciągle jakoś wracał do ojca, kręcił się blisko. Zresztą w wersecie 9, 25 rozdziału przeczytamy, że że tymi, którzy pochowali Abrahama obok jego żony Sary byli właśnie Izaak i Izmael. I można by właściwie historię Abrahama zakończyć właśnie w tym miejscu. Ale chciałbym, żebyśmy zatrzymali się jeszcze przy tekstach apokryficznych, które opisują śmierć Abrahama i właściwie to wszystko, co się przed śmiercią wydarza. Przede wszystkim Mam tu na myśli Testament Abrahama. To apokryf, który datuje się na mniej więcej setny rok naszej ery. Napisany prawdopodobnie w Egipcie, ponieważ cały tekst wykazuje duże podobieństwo do Septuaginty i innych ksiąg żydowskich powstałych właśnie w tym czasie i na tym terenie. Są też obecne pewne motywy literackie, które odzwierciedlają poglądy rozpowszechnione na terenie Egiptu. Komu można przypisać autorstwo apokryfu, w sumie nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że to ktoś z faryzeuszów, niektórzy, że z Esenczyków. W każdym razie, całość tekstu prezentuje najbardziej popularne idee religijne judaizmu w ogólności. W związku z tym, archeolodzy twierdzą, że, że testament Abrahama został po prostu napisany przez jakiegoś Żyda, mieszkającego najprawdopodobniej w Egipcie. Tym bardziej, że językiem oryginalnym tekstu najprawdopodobniej jest język grecki. Naśladowano w nim styl ksiąg biblijnych napisanych po hebrajsku, ale przeważa opinia, że że jednak właściwym językiem testamentu Abrahama jest Greka. Całe dzieło zachowało się w przykładach na koptyjski, arabski, starosłowiański, nawet rumuński, etiopski. Istnieją dwie wersje tekstu, dłuższa i krótsza. I stąd przypuszczenie, że musiał istnieć jakiś tekst pierwotny, który był podstawą dwóch odmiennych recenzji. Sam tekst jest bardzo piękny i i zajmuje się głównie okolicznościami śmierci Abrahama. I jest napisany w formie wzruszającej historii, która opowiada o tym, że że patriarcha dowiedziawszy się o, o swojej rychłej śmierci tak naprawdę nie chce umierać ale ostatecznie poddaje się Bożej woli. Spróbujmy przyjrzeć się najpierw krótszej wersji testamentu, pamiętając oczywiście o tym, że nie jest to tekst natchniony, ale jedynie próba opisania ostatnich chwil życia Ojca Wiary na tej ziemi. Chronologia wydarzeń przedstawiona w Biblii również nie zostaje tutaj zachowana, ponieważ przeczytamy choćby o tym, że żona Abrahama, Sara, jeszcze żyje, przynajmniej w tym pierwszym etapie, kiedy Abraham dowiaduje się, że że czas najwyższy pożegnać się z tym światem. Tekst otwiera polecenie Boga skierowane do Archanioła Michała. Powstań i idź do Abrahama mego sługi i powiedz mu, żeby zszedł ze świata. Oto bowiem dni twojego doczesnego życia dopełniły się. Powiedz mu dlatego, żeby mógł zarządzić swoim domem zanim umrze. Michał poszedł i przyszedł do Abrahama i znalazł go siedzącego przy pługu przed swoimi wołami. Wyglądał nadzwyczaj staro. W swoich ramionach trzymał swego syna. Po wymianie uprzejmości na wzór wschodni. Abraham zaprasza nieznanego przechodnia. Przyjdź do mnie, bracie, usiądź chwilę, abym wydał rozkaz, żeby zostało przyprowadzone jakieś zwierzę, abyśmy mogli wyruszyć do mojego domu i abyś ty ze mną odpoczął. Albowiem zbliża się wieczór, a rano kiedy wstaniesz, możesz iść dokąd zechcesz. Lękam się bowiem, aby cię dziki zwierz nie spotkał i nie pokaleczył cię. Pamiętamy dobrze obowiązek gościnności jakiego przestrzegały i przestrzegają ludy wschodu. Archanioł Michał zgadza się na propozycję Abrahama, pyta jeszcze o imię gospodarza tej ziemi i podczas drogi ma miejsce cudowne wydarzenie. Wśród gałęzi Tamaryszku rozlega się śpiew Święty jesteś Ty, ponieważ Ty nosisz tajemnicę rzeczy, do których zostałeś posłany. Abraham zastanawia się, jaką to tajemnicę mógłby w sobie nosić. Po przyjściu do domu wydaje szybko rozkaz, aby aby przygotować wieczerze, bo ten dzień jest dniem radości. Gość w dom, Bóg w dom, tak według polskiego przysłowia. Abraham wtedy woła swojego syna i mówi powstań i nalej wody do misy, abyśmy umyli stopy tego przybysza. I nagle Abraham ma w sobie przeczucie, że w tej misie nie będzie więcej obmywał stóp człowieka przychodzącego do nas w gościnę. Izaak się rozpłakał, Abraham się rozpłakał. Autor apokryfu doda, Michał widząc ich płaczących, płakał i on z nimi, a łzy Michała wpadały do misy, stając się drogocennymi kamieniami. I wtedy autor apokryfu daje wyraz pięknemu przekonaniu, że każdego wieczora wszyscy aniołowie Modlą się przed Bogiem, stają przed Bogiem, by Go uwielbiać. Od razu przypomina mi się film Miasta Aniołów, ponieważ znajduje się tam bardzo podobna scena. Michał idzie do nieba, modli się o zachodzie słońca i staje przed Panem. Bóg pyta, powiedz czego chcesz. Panie, posłałeś mnie do Abrahama, aby mu powiedzieć... Wyjdź z twego ciała i opuść świat. Pan Cię wzywa, ale ja nie mam odwagi. Jest on bowiem Twoim przyjacielem, człowiekiem sprawiedliwym. Proszę Cię, Panie, spraw, aby myśl o śmierci Abrahama weszła w jego serce, gdyż ja sam tego mu nie powiem. To są twarde słowa, a przecież Ty od początku uczyniłeś go litującym się nad duszami wszystkich ludzi. Pan Bóg według apokryfu Odzywa się wtedy do Archanioła, idź do Abrahama, bądź jego gościem. Ja myśl o śmierci włożę podczas snu w serce jego syna, Izaaka. I tak się właśnie dzieje. Izaak przychodzi do Abrahama, płacze, Abraham się rozpłakał, Michał się rozpłakał, Sara wychodzi, widzi płaczących mężczyzn i i też zastanawia się, Skąd ten płacz? Gdzie jest jego źródło? Dlaczego płaczą twoje oczy, które są źródłem światła? Dzisiaj panuje radość. Przecież mąż Boży do ciebie wstąpił. Abraham pyta swojej żony, skąd wiesz, że to jest mąż Boży? Ten jest jednym z trzech mężów, którzy byli u nas w gościnie pod dębem Mamre. Abraham odpowiada, żono, rozpoznałaś prawdziwie, bowiem ja, kiedy myłem jego stopy, także poznałem w moim sercu, że to są te stopy, które myłem kiedyś przy dębie Mamre. Wtedy odkryłem tajemnicę. Mając w pamięci wydarzenia z ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus klęka przed swoimi uczniami, patrzy na nich nie z góry, ale właśnie z tego poziomu podłogi. Wznosi oczy, żeby zobaczyć ich twarze, a potem mówi do uczniów: Róbcie tak jak ja. Myślę, że warto się dziś zastanowić nad swoją postawą, swoim odniesieniem do sióstr i braci, i nie tylko tych wierzących. Po pierwsze, czy potrafię, czy potrafię schylić się i obmyć nogi, szczególnie tym, którzy są najbliżej, dać ulgę. Okazać miłość. A jeśli trzeba, również miłosierdzie. Czy mam takie serce, które pamięta? Sara zapamiętała, Abraham zapamiętał. Czy potrafię potraktować człowieka z takim szacunkiem i z taką godnością, jaka się należy aniołom? Tym, którzy są zwiastunami bliskości Boga. Czy wierzę w to, że serca moich sióstr i moich braci są świątynią Boga. Oczywiście nie chodzi o idealizowanie, bo różnie te świątynie wyglądają, ale ale czy we mnie jest to przekonanie? Czy we mnie jest zgoda na to, by tak potraktować tych, których spotykam, tych, którzy są tak blisko? Myślę, że to są ważne pytania, które warto sobie postawić. Nie tylko przy okazji naszego spotkania z Abrahamem, To są pytania, które domagają się naszej odpowiedzi, odpowiedzi chrześcijan, odpowiedzi uczniów Chrystusa. I dlatego gorąco zachęcam do wzajemnej modlitwy o to, byśmy byśmy umieli tak traktować siebie nawzajem, w taki sposób na siebie patrzeć. To dopiero początek tego apokryfu pod tytułem Testament Abrahama, jego krótszej zresztą wersji. Kolejnymi wersetami zajmiemy się w następnym spotkaniu, na które już dzisiaj bardzo gorąco i serdecznie Was wszystkich zapraszam.